Hechos capítulo 6 Continuamos con el estudio sistemático del libro de Hechos Y mire, ya vamos por el capítulo 6 Ya vamos por la tercera parte Y ha sido una bendición Verso 8 Hechos 6, 8 y ver la Biblia delante de nuestros ojos. Cuando la encuentre se pone de pie, después va a estar sentado, disfrutando esta bella palabra. Hechos 6 y 8, vamos a leer hasta el 15. Dice la palabra de Dios. Y Esteban, lleno de gracia, diga gracia. Y de poder, diga poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Sirene, de Alejandría, de Sicilia, de Asia, disputando con Esteban. Porque sepa usted que a la vez que usted empiece a dar fruto, se va a levantar la oposición. ¿Usted puede entender eso? Y usted dice, ay, pero eso, eso es lo malo de ser cristiano. Sepa que hasta en la vida secular pasa eso. Cuando usted prospera, se levantan los envidiosos. Si usted no lo ha visto, es porque no ha vivido lo suficiente. Y dice la Biblia, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. Alabado Dios. Entonces, ¿saben lo que hicieron? Sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron, diga conmigo, soliviantaron. ¿Cómo? Ok, está bien, esa palabra es de domingo. Más adelante le voy a decir lo que quiere decir. Soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Y arremetiendo, le arrebataron, y se refiere a Esteban, y le trajeron al concilio. ¿Y sabe qué más hicieron? Verso 13. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Verso 14. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret, que ese Jesús de Nazaret, mire cómo hablaban, destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos, verso 15, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Cuántos alaban a Dios? Desde el aplauso de Jesucristo, aleluya. Oye hermano, puede sentarse en esta hora. Me toca esta palabra. 
Porque cuando lo miraron, el simple hecho de mirar a Esteban les dio testimonio. Usted está viendo, hermano. Con solo mirar a Esteban se dieron cuenta que no era un hombre común. Que no era nada de lo que ellos estaban diciendo. Porque su rostro era como el rostro de un ángel. Y ese es el título del mensaje, el hombre con rostro de ángel. Vea qué interesante es la palabra de Dios. Porque hasta ahorita hemos visto cómo Dios ha estado usando tremendamente a los apóstoles, especialmente a Pedro y a Juan. Con todo tipo de señales y milagros en el libro de los hechos. Entonces, hay una transición. El libro de hechos hace una transición y se enfoca en un servidor. En un servidor. ¿Quién era Esteban? La semana pasada hablamos de que se escogieron a siete para ser servidores de qué? De las mesas, exactamente. Uno de ellos era Esteban. O sea, uno de los que servía en la distribución de las mesas es de quien hablamos. Esteban no era apóstol. Esteban no era evangelista. No era pastor. Ni siquiera era líder en la iglesia. Esteban no estaba a cargo de ningún ministerio. Esteban era un diácono, un mujer, como también le decimos. Era un servidor de las mesas, de las viudas y de los huérfanos. Lo que nos lleva a concluir, y esto es un punto que usted tiene que entender bien, que usted y yo no necesitamos título ni posición para brillar para Dios. ¿Alguien puede decir amén? Usted no necesita título. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Este hombre servía las mesas y estaba causando estragos. Estaba lleno. La Biblia dice, es que es precioso, que él estaba lleno de fe. Se me voló la página de momento. Lleno de gracia y de poder. Y hacía prodigios y señales entre el pueblo. ¿Cómo va a ser este hombre que lo que hacía allí repartiendo comida? Piénselo. Piénselo, hermano. Este hombre estaba allí repartiéndole comida a las viudas y a los huérfanos. Y Dios lo estaba usando extraordinariamente. Las limitaciones que a veces usted tiene y yo tengo para ser usados por Dios, nos las ponemos nosotros mismos. Porque agarramos lo que ha dicho la religión, que dice, no, no, es que, mira, antes que tú ores por alguien, tienes que ir a tomarte un curso de seis meses de discipulado. Para bautizarte tienes que tomarte otro curso de yo no sé cuántos meses. Para mover un dedo tienes que tomarte otro curso. ¿Sabe qué? Esta gente... 
se llenaban de Dios en oración y iban a servir dirigidos por el Espíritu Santo. Usted no necesita permiso de nadie para orar por otra persona. Alguien alaba al Señor. Usted no necesita permiso de nadie para reprenderle los demonios a su vecino. Usted no necesita permiso de nadie para orar por los enfermos. Una vez alguien me llamó, pastor, estoy aquí con fulano de tal que está enfermo, un amigo mío. Eran como las 11 de la noche. ¿Puede usted venir para acá para que le ore por mi amigo? Y yo le dije, hermano, usted no tiene boca. Usted no tiene Espíritu Santo. Usted sabe que usted sabe que usted tiene el Espíritu Santo. Ore por su amigo, reprenda en esa hora. Y levántelo de ese lugar. Y déjeme dormir a mí. ¿Qué es esto, hermano? Hay que ser con título para hacer algo. Pero ¿quién dijo eso si no, sea, si no fue la religión? Y no voy a mencionar nombre. Pero usted sabe de qué me refiero. En el Evangelio, Jesús descorrió la cortina para que todos tengamos acceso al Padre. ¿Cuántos alaban a Dios? El mismo Espíritu que está en mí está en ti. Si tú no lo estás usando es porque tú has decidido no usarlo. Pero la mano de Dios no se ha cortado. Dios te quiere usar hoy. ¿Cuántos alaban su nombre? Diga que está al lado, Dios te quiere usar. Y Esteban no tenía ningún título. Y ahí estaba Dios. Mira, vinieron de cuántas sinagogas a, 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 a discutir con Esteban. Mire, que es la Biblia. Vinieron de los libertos. Vinieron de los de Sirene, de Alejandría, de Sicilia, de Asia. Todos, cinco lugares vinieron a disputar con Esteban. Y no podían con la sabiduría de ese hombre. ¿Por qué? Porque estaba lleno, saturado de la presencia de Dios. Y más que nosotros buscar llenarnos de títulos, de estudios, de conferencias, vamos a doblar las rodillas y a saturarnos de la presencia de Dios. La Biblia dice que seremos enseñados por Dios. ¿Qué usted prefiere? Que le enseñe en un seminario o que le enseñe el Espíritu Santo. Dígame, dígame. El Espíritu Santo no le va a dar ese, ese diplomita que dice ahí, este, todo eso. Pero el Espíritu Santo te va a dar lo que tú necesitas para triunfar. Alguien alaba al Señor. Eres. Y yo no menosprecio el que vaya a estudiar. Eso está bueno, eso está bueno. Pero cuando miro la Biblia, yo prefiero ir a la escuela que fueron los apóstoles. La del Espíritu Santo, alguien alaba a Dios. Yo prefiero ir a la escuela que fue Jesucristo. La del Espíritu Santo, alguien alaba al Señor. Y Esteban era un servidor, pero se dejó usar. Y estaba lleno de gracia y de poder. 
Era un servidor que fue usado grandemente y servía con amor. Porque para servir las mesas hay que servir con amor. Mucha gente no sirve para servir las mesas. Yo a veces me asombro, veo las hermanas y hermanos sirviendo las mesas con ese amor tan grande. A pesar que viene gente hasta con cara y a exigir. ¿Verdad que sí? Con actitudes. Y los servidores ahí, pero quiero de esto. Te he hecho salsita por encima. Y mira, aquí, aquí, hay, aquí hay cilantro, échale de ahí. Y con ese amor tan grande. Con una sonrisa. Alabado sea Dios. Fue un servidor que fue usado y se dejó usar. Y salía de servir y se iba a predicar. Él servía con amor a la iglesia. Servía con una sonrisa a los quejosos. ¿Qué nos pasa hoy? Que alguien nos hace una queja o nos hace una mala cara y nos ofendemos. Alguien nos hace algo y ya no queremos servir porque estamos muy ofendibles en esta sociedad. Pero el que sirve a Dios no puede ser ofendible. Alguien alaba a Dios. Porque la Biblia dice que tratemos a los demás como si fueran superiores a nosotros mismos. Y Esteban sobresalía por su humildad. Y por eso Dios vio ese corazón y Dios lo exaltó. Tenemos mucho que aprender de Esteban. Él guardó su corazón. Más adelante Esteban lo apedrearon hasta morir. ¿Y sabe lo que hizo Esteban? Él no agarró piedra para tirar para atrás. Él no dijo, ya verá lo que Dios va a hacer con todos ustedes, hijos del diablo. Esteban guardó su corazón y dijo, Padre, perdónalo. Qué hombre de Dios, porque no saben lo que hacen. Cuando usted está sirviendo la mesa y usted ve gente que no es agradecida, no se los toma en cuenta. Porque no sabe lo que hacen. ¿Alguien alaba a Dios? Cuando usted ve gente que nunca ayudan, pero son los primeros en la línea, no solo tomen en cuenta. ¿Alguien dice amén? Cuando usted ve gente que, que hemos visto, no, no aquí, pero en otros lugares, en actividades, en iglesias inclusive, que se mete gente hasta robarse las cosas. Usted no se lo toma en cuenta, hermano. Porque no saben lo que hacen. Nuestra lucha, dice la Biblia, no es contra carne ni sangre. El enemigo quiere que se dañe tu corazón para que dejes de servir. El enemigo quiere dañar el corazón de los pastores con malas experiencias para que los pastores digan, no, ya no voy más. Por eso Él nos dice, guarda tu corazón. 
Porque de él mana la vida, la vida. Alguien alaba al Señor. Guarda tu corazón, aleluya. Lo que haga la gente, ¿qué importa? Guarda tu corazón. Ay, vino uno por ahí con una historia triste. ¿qué? Ay, el pastor vino y lo ayudó y se llevó 800 dólares. Y después todo lo que dijo era mentira. Guarda tu corazón, porque tú hiciste lo correcto. Allá él, porque esos 800 le van a costar muchísimo. Pero uno sembró en el reino. Alguien alaba a Dios. ¿Verdad que sí? Guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Estas cosas, el enemigo las quiere usar para destruirla a uno. Ay, pero que mira que este hombre que llegó de allá, esta mujer, esta familia, vinieron y yo los ayudé y después se fueron. Y me dice, guarda tu corazón. Tú los ayudaste, no los arruines ahora. Entrégalo en las manos de Dios. Dice, esos 500 que le di, los siembro en el reino. ¿Está viendo? Los siembro en el reino, Señor. Y me olvido de eso. Están sembrados en el reino, van a dar fruto. No lo lleve como algo personal. Acuérdese que es el enemigo que está detrás de todo eso. El enemigo es el que está detrás de todo eso. Guarda tu corazón. Todas estas cosas son pruebas. Esteban lo mataron y él guardó su corazón. Hasta lo último. A Cristo le hicieron lo mismo y guardó su corazón. Esa es la prueba del cristianismo verdadero. Porque cuando todo sale perfecto y todo el mundo te quiere, pues es fácil amar a la gente. Esteban era humilde, guardó su corazón y a lo último Dios lo recompensó cuando él vio los cielos abiertos. Él miró y vio los cielos abiertos. ¿Qué, qué bendición de Dios, hermano. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Lo estaban matando. Yo pienso que a él ni le dolió. Que él, él estaba, dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esteban estaba tan enfocado en Jesús que le podían hacer lo que sea y él seguía mirando a Jesús. Que mucho hay que aprender de Esteban. Que mucho hay que aprender de Esteban. Y Esteban, y él mirando arriba, decía, veo los cielos abiertos. Y aquella gente enfurecida, blasfema, blasfema. Y él mirando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, aleluya. Uy, papá, espérame que voy por ahí. Pero cuando el enemigo, el enemigo no puede vencernos, y escuche bien, esto es bien importante. Cuando el enemigo no puede vencernos, envía mentiras, que fue lo que hizo con Esteban. Levanta falsas acusaciones. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Verdad? Mentiras, falsas acusaciones. Pero Esteban era un hombre intachable. Y ellos no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que él hablaba, verso número 10. Y como no pudieron contra él, buscaron testigos falsos. Testigos falsos. 
y soliviantaron al pueblo. Aquí voy a decirle lo que quiere decir eso. Soliviantaron significa incitaron al pueblo. Incitaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas en contra de Esteban. Y lo llevaron al concilio para enjuiciarlo. Y el concilio que ya dos o tres veces había tenido que soltar a los apóstoles que lo hemos visto en semanas anteriores. El concilio estaba molesto con los cristianos y encontraron a alguien con quien desquitarse. Esteban. No le hicieron ni juicio ni nada. Ellos no se suponía que tomaran la vida de este hombre. Pero lo más extraordinario, versos 15, es que cuando miraron a este hombre, vieron su rostro como de un ángel. Póngame el 15, el versículo 15, por favor, 6.15. Entonces todos estaban sentados y fijaron los ojos en él. Toda la atención fue a donde él. Y Dios permitió que vieran su rostro como el rostro de un ángel. Porque su rostro reflejaba, reflejaba la presencia de Dios en su vida. Decimos amén. La pregunta que yo le hago a usted y me hago yo mismo en esta hora... Cuando la gente nos mira, ¿qué ve? El hermano dice a Jesús. Cuando la gente te mira, ¿qué ve? ¿Qué refleja nuestro rostro? ¿Qué refleja nuestro testimonio? Cuando alguien nos ve sin decir palabras, ¿qué refleja? Refleja aburrimiento. Refleja sensualidad. Sí, porque, sí, porque mucha gente le gusta ahora jugar con la lengüita. Con la lengüita afuera todo el tiempo, yo no sé qué es. Si la gente nos ve... ¿Sabrá que somos cristianos? Diga amén o diga ay, 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 o diga algo. <risa> Nuestro rostro refleja preocupación. Refleja angustia, dolor o refleja paz. Alguien alaba al Señor. Refleja tu gozo, tu rostro refleja gozo. Me gustan los hermanos que siempre están sonriendo. Vamos a Efesios 4.26. Si eres tan amable, Alex. Efesios 4.26. ¿Qué refleja tu rostro? Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Es imposible pasar por esta vida sin airarse. Pero no dejes que el coraje o la ira tome control de tu vida. La gente te va a hacer cosas. 
Pero Dios dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deje que eso tome control de tu vida, que por la noche todavía no estés pensando en eso. Porque si no, verso 27, ni deis lugar a quién. Porque si lo haces, le estás dando lugar al diablo. Le estás dando lugar al enemigo. Dios nos dice, no, 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 no. No hagas esto. Deja las cosas de antes. Verso 28. El que hurtaba, no hurte más. Hay pastores que yo trabajo en, ese, en, ese, en esa tienda y siempre en esta tienda como que le corremos el lápiz a los clientes. Como que le ponemos un poquito más, así nos enseñaron. ¿Sabe qué? Váyase de ese lugar. El que hurtaba no hurte más. Alguien dice amén. Porque si tú estás en un trabajo que te, que te hacen robarle a los clientes, pues entonces ese no es un trabajo donde Dios te quiere. Sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dios te va a bendecir. Ninguna palabra, verso 29, corrompida, salga de nuestra boca. ¿Usted está viendo? Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que se vea, la que sea para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los creyentes, a los oyentes. No podemos hablar cosas corrompidas. No podemos estar hablando negativo todo el tiempo. Alguien alaba a Dios. Si usted habla negativo todo el tiempo, ¿qué va a pasar? Ser una persona negativa. Cosas malas le pasan a todo el mundo. Pero Dios es más que poderoso para sacarnos en victoria. Alguien alaba a Dios. Ninguna palabra corrompida. Deja hablar malo. Un cristiano no habla malo. ¿Cuántos aménes escuché? Los cristianos no hablan malo. Y yo sé que llegamos al Señor y algunos veníamos con la boca sucia. Pero es hora que usemos la pasta de dientes celestial. Y poquito a poco empecemos a eliminar esas cosas del vocabulario. Decimos amén, iglesia. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino palabras para edificar. Palabras corrompidas son palabras de crítica contra nuestros hermanos, porque todos podemos criticar. No, que el gobierno... Que... Pero la crítica que más condena la Biblia es la crítica entre hermanos. Ora por tu hermano. Bendícelo. Después dice, dale siguiente. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Porque todas estas cosas lo que hacen es apagar el Espíritu. Usted no quiere apagar el Espíritu. Usted lo que quiere es que el Espíritu esté potente en usted para que ande como Esteban. Lleno de Dios, aleluya. Lleno del Señor. 
Así que otro, mire, en la Biblia hay otro ejemplo de otro hombre que tenía el rostro como un ángel. ¿Alguien sabrá quién era? Sí, señor. Moisés. Moisés también. Dice la Biblia que después de estar 40 días a solas con Dios en el monte, cuando bajó del monte, el brillo que tenía en su rostro era tan grande que los hermanos tuvieron que ponerle un velo porque les daba miedo su rostro. ¿Qué le parece? Brillaba de verdad este hombre. Un rostro angelical. El brillo que Dios pone en la gente que pasa tiempo con Él. Decimos amén, iglesia. ¿Quieres brillo en tu rostro? Pasa tiempo con Dios. Métete en la palabra. La palabra de Dios es medicina. Dice que Dios rejuvenece el rostro. Aleluya. Él lo hace. Estas son las cosas que hace Dios, hermanos míos. Pero vea que cuando Moisés subió al monte no, tenía, no le brillaba el rostro todavía. Fue cuando bajó. Si no, no crea que el rostro le va a brillar sin subir al monte. Alguien alaba a Dios. Sin pasar tiempo con Dios. Ahí está la clave. Aleluya. Ahí está la clave. Porque esto no se pega. Hay gente que anda por las iglesias herantes, detrás de los profetas, detrás de los famosos. Hay que me ponga la mano para que se me pegue eso. No. Dale rodillas, aleluya. Busca el monte. Échale leña al fuego, aleluya. Para que veas que Dios te va a bendecir. No importa quién seas. Porque Dios no hace acepción de personas. Él quiere usarte. Él quiere usarte como medio para tocar a esta generación que necesita tanto y tanto de Cristo. ¿Alguien puede decir amén? amén. Pero hay que subir el monte primero. Hay que buscar la madera. Hay que meterle leña al fuego, hermano mío. No hay otra forma. Métele leña al fuego. Mientras escribí esta palabra, el Señor me recordó el testimonio de un hombre conocido aquí en Estados Unidos. Quizás algunos lo conozcan, quizás otros no. Pero hubo un famoso boxeador que se llamó George Foreman. Algunos lo conocieron por ahí. George Foreman. Cuando George Foreman empezó a bocear, era un hombre tan grande y tan feo que le metía miedo a la gente. Los boceadores le tenían pánico. He was really mean. Era malo. Era incapaz de reírse. Se le paraba a los oponentes y los miraba para abajo como, como cuando uno como que quiere comerse algo. Como, como que... Y ganó el título 
del peso completo. Y todos le tenían miedo. Hasta que un día, como todo lo que sube y baja, ¿verdad? Hasta que un día perdió. ¿Y sabe lo que pasó? Porque eso no es lo importante. Lo importante fue que un día ese hombre, George Foreman, conoció a Jesucristo. Conoció a Jesucristo un día. E inclusive fue al ministerio a servir. Y cuando, cuando fue al ministerio, tiempo después, su rostro y su personalidad cambiaron totalmente. Si usted lo viera, era totalmente, era otra persona. Son las cosas que Dios hace. Era la persona más agradable. De eso que usted dice, quisiera ser amigo de él. Era tan agradable su rostro que las co hubieron compañías que dijeron, ¿sabe qué, George? Tenemos este producto aquí de cocinar, de hacer hamburguesas y cosas de esas. Tú puedes poner el nombre tuyo ahí y lo vendemos. Y ahí empezaron a hacer una, ¿cómo le llaman eso? Una plancha de hacer hamburguesas y bacon y todas esas cosas. Y él salía en la televisión, yo no sé si usted, usted que la ha visto. Si ahí, por ahí, usted va, todavía la venden por ahí. La, lo, usted tiene una, hermano. Y salieron buenas también. <ríe> y tenía los grills de George Foreman. Y él salía con su cosa y se reía con la gente y los vendía. La persona más agradable, Cristo hace eso. Ganó más dinero. Vendiendo esas porquerías que voceando allá. ¿Cuántos hablaban a Dios? Hoy nadie recuerda el monstruo que era George Foreman cuando voceador, cuando empezó. Porque un día vino Cristo y cambió su rostro. Y Dios quiere cambiar tu rostro. Que tu rostro refleje a Jesucristo. Donde quiera que tú vayas. ¿Alguien dice amén? Póngase de pie en esta hora. Vamos a orar. Dios quiere cambiar tu rostro. Porque hay gente que necesita rostros sonrientes. Hay gente que necesita rostros llenos de gozo. Hay gente que necesita no mirar más gente preocupada. No escuchar gente hablando de la inflación. Hay gente que necesita escuchar gente hablando de esperanza. Y Cristo es la esperanza de esta humanidad. Alabarse a Dios. Póngase de pie en esta hora y levanta una mano al cielo. Padre, gracias. Dele gracias a Dios. Porque tú eres el único que cambia el lamento en baile. En esta hora te pido que entres en mi corazón. Y quites todo aquello que te desagrada, Dios. Perdóname por mis malas actitudes, Dios. Perdóname por mis pecados, Señor. Saca de mí lo que no sirve. Y pon en mí de tu espíritu. Que tu rostro brille en mí, Señor. Que tu rostro brille en mí, papá. Que refleje el gozo, la paz. Que refleje, Señor, que tú estás en mí. Perdóname, Dios.
Escribe mi nombre bien claro en el libro de la vida, papá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te doy gracias.